0: mau cerita.
1: Selamat datang dalam cerita di pentas. Sudah siap bercerita? Iya, Devira. Devira. <laughs> kalau di kelas Devira ranking berapa kalau boleh Kakak tahu? Ya. Ada ranking enggak?
2: Ada, ada, ada. Ya sekitaran 5 oh. besaran, 6 besaran gitu. Wah, 6
1: besaran. <laughs> besaran. Devira nggak minat untuk nyontek kan kalau uh, kalau itu kan enam besar kalau nyontek kan mungkin bisa jadi ranking satu. satu. gimana tuh?
2: Iya memang dah dia cari nggak boleh nyontek udah kita terus diingat. Oh.
1: Oke. Okay.
0: Pengen berhasilnya atas usaha sendiri ya, Devira ya. Uh -huh. Jadi walaupun enam besar nggak sampai ranking 1 tapi kan itu memang kemampuan sendiri ya kemampuan sendirinya Devira bukan mengandalkan orang lain atau mengandalkan cara-cara yang tidak benar ya Iya
1: terus Devira kalau dengan prestasi yang sekarang yang enggak nyontek yang jujur hmm, Devira senang nggak bahagia nggak meskipun enggak yang terbaik di kelas
0: oh, tetap senang Iya yeah.
1: tetap senang
0: Hmm. Jadi, yang penting belajar dulu ya nanti hasilnya selama kita udah mengusahakan yang terbaik, insya Allah juga hasilnya baik, nah kalau ya. saya tuh pengen nanya ke mamanya malah, uh, Kak Oji, hmm.
1: uh,
0: Master Jemila gimana perasaannya jadi ibu kalau mengetahui, aduh anak saya nih ranking masih ranking 6 nih, harusnya bisa ranking 1, padahal kan banyak ya ibu-ibu yang ambisius saya pun terkadang ya Master uh, kalau ngelihat anak saya, terus Tahu-tahu datang kan habis ujian, mau-mau-mau jawabannya salah satu atau salah dua. Tapi tadi saya ngerjainnya sendiri, nggak buka apa-apa dan nggak dibantuin. Itu tuh uh, bi mau bilang ya, tapi kan anaknya jujur gitu ya. Uh, apresiasi anaknya jujur. Cuman yang ah, harusnya kan bisa uh, benar semua kalau dibantuin ada nggak Master perasaan perasaan yang seperti itu gitu.
2: Ya alhamdulillah sih uh, itu yang sering saya tekankan pada anak-anak saya ya. Ini yang Vira ini anak kelima. Anak yang pertama ini udah kerja, uh, adiknya lagi kuliah, yang berikutnya SMA, berikutnya lagi SMP, gitu Jadi sejak kecil sih anak-anak saya tanamkan bahwa uh, siapapun mereka, apapun mereka dan kondisi mereka di kelas itulah mereka berusaha sekuat tenaga itu adalah usaha keras mereka sendiri disitulah kunci mereka ya. Jadi saya tidak makanya kalau saya ngambil rapot itu nggak bertanya. Ranking berapa? <laughs> Malah gurunya tuh, Ustaznya gitu yang nunjukin, Bu, ini ranking anak gitu. Saya nggak terlalu, bukan, nggak peduli ya, uh, Ranking juga mungkin penting ya, kan? Tapi ketika mereka bersikap jujur, itulah ranking yang sebenarnya. Ketika mereka, apa namanya, uh, rajin berangkat ke sekolah, rajin melaksanakan perintah-perintah agama di rumah, maupun rajin melaksanakan uh, instruksi dari guru-gurunya, disitulah uh, ranking yang sebenarnya. Saya sih mikirnya seperti itu ya.
1: Jadi selalu berpatokan bahwa kalau memang caranya sudah benar, <laughs> apapun hasilnya ya sudah itu yang yang didapatkan gitu ya.
2: Iya master. betul. Justru mereka yang kadang-kadang bilang, aduh Umi maaf ya, ini Vira ranking 6 oh. marah yang gitu. Makanya saya menyemangati, bukan masalah ranking nggak penting bagi Umi, yang penting Vira uh, semangat belajar dan seterusnya gitu, Master. <laughs> um,
0: master. Uh, kalau dibiarin kayak gitu, ini aku langsung nanya nggak apa-apa ya, master ya? Penasaran soalnya nih, uh, apa namanya cara membesarkan anak dengan nilai-nilai integritasnya? Mereka kan uh, kayak uh, maksudnya kita nerimo nih ya, ya, ya yang penting kan jujur gitu. Utamanya adalah jujur gitu. Kalau udah jujur, uh, hasilnya ya itulah, yu, uh, apa namanya itulah yang kamu bisa gitu ya. Mereka jadi ini enggak sih, master uh, malas-malasan gitu? Ah kan. yang penting kan nggak nyontek gitu, mau dapat berapa aja gitu. Nah, pernah nggak sampai yang yaudahlah nggak usah belajar gitu, atau e, ternyata yang e, karena nggak boleh nyontek, jadinya ya saya harus belajar matematian dong, gimana Master?
2: Nggak e, juga ya, jadi bagi saya, saya juga tanamkan pada anak-anak hidup itu seimbang, walaupun misalnya orang tua tidak terlalu berambisi dengan ranking, tetapi di sisi satunya lagi, kerja keras itu, atau salah satu nilai anti korupsi juga ya. Belajar keras, belajar keras itu harus dilakukan. Toh yang e, dilihat oleh Tuhan itu adalah upaya kita, proses kita untuk belajar. Ketika kita sudah berusaha maksimal dan kita kemudian mendapat ranking misalnya kalau ini untuk anak sekolah ya, itu bonus kan? Itu eh apa ya? tambahan ya. Pernah juga kan kira waktu itu dapat ranking tinggi juga kan? dia
0: yeah, 5. Mantap lo itu, tapi maksudnya enggak nggak enggak apa ya, enggak tertekan juga ya karena harus memburu ranking.
1: Dan maksudnya menanamkan cara menanamkan kerja kerasnya juga uh, bagus maksudnya ketika belajar meskipun nanti hasilnya akan apa adanya. Mereka tahu kalau yang dinilai itu bukan bukan soal <tuh> nanti di di yang didapat tapi bagaimana Oke. kita cara memperolehnya dan bagaimana hal-hal uh, yang baik yang untuk memperoleh uh, tujuannya itu
2: itu makanya kalau di uh, sekolah yang Vira ini rapotnya itu tidak berupa angka tapi berupa narasi Ya, Sivira alhamdulillah sudah bisa ini Nini mandiri gini-gini gini akan tapi untuk berikutnya supaya gini dan gini. Nah, itu yang emang oleh orang tua itu diperhatikan ya supaya ada komunikasi dan di rumah juga masukan dari gurunya. mungkin pada satu sisi tertentu mungkin dia pemalu misalnya, itu yang diperhat, ditulis oleh gurunya, mungkin hari ini membantu temannya apa begitu itu yang ditulis. Itu yang Apa ya kita tonjolkan kalau ada hal-hal yang baik di narasi rapot narasi tersebut ya uh, dari hal-hal sederhana aja oh. kita
0: udah bisa uh, apa namanya mendengar pengalaman master Jamila untuk dalam menerapkan dan menanamkan sikap jujur uh, kerja keras tanggung jawab juga bahkan ya kepada anak-anak juga adil gitu Terus nih Devira, ada lagi nggak sih yang diinget-inget dari uh, dari Umi gitu? Uh, harus disiplin. Disiplin seperti apa hmm, tuh disiplinnya? Iya apa tuh
1: disiplin itu kayak apa tuh?
0: Harus pintar memakai waktu. Nah, gimana caranya biar bisa memanfaatkan waktu dengan baik kalau Devira sehari-hari? Uh,
2: apa tuh kalau udah ngesain. So, uh... kerjaan terus lihat waktu eh, lihat jam gitu, habis itu ya udah ngerjain yang bermanfaat aja gitu.
0: Oke, okay. apa tuh contohnya yang bermanfaat?
2: Ya kayak belajar. Oke, okay. tapi
0: dapat jatah main TikTok juga nggak dari Mia? Main... <laughs> ya. Dia suka
2: main TikTok. <laughs> Aku nggak main TikTok tapi cuma lihat-lihat doang Oke,
0: okay. refreshing ya?
2: Iya. <laughs> yeah. pernah kebablasan
0: nggak sampai dimarahin main hp-nya? Eh uh, pernah. pernah. Hmm. Gimana tuh kata Umi?
1: Hmm, gimana tuh?
0: Gimana? Tidak boleh lama-lama. Oh nggak boleh lama-lama hmm. gitu.
2: Kadang-kadang dia membalik apa yang saya apa yang saya ucapkan kepada dia gitu. Misalnya akan saya ngajak dia. Untuk tadi uh, Fira bilang tepat apa namanya mengatur waktu ya uh, kapan saatnya belajar kapan saatnya boleh buka HP untuk yang lain kapan saatnya untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu misalnya jam sekian harusnya belajar ternyata dia yang lain Fira, ini harusnya lihat ya deh jam waktunya belajar oh iya, mi ganti di, di ditaruh gitu ya HP-nya ganti ke belajar gitu nah suatu saat gantian nih saya ya kan gantian saya tuh uh, saya kadang-kadang uh, pegang HP-nya tuh kelamaan gitu kan Umi, gitu kan. Ini waktunya apa, coba? Nggak boleh lama-lama pegang HP. Kadang-kadang <laughs> oh, ya. orang tua itu kalau diingetin oleh sesama orang dewasa itu ini ya, uh, apa ya, mental gitu. Tapi kalau anak, apalagi itu anak sendiri dan dia membalikkan apa yang disampaikan sebelumnya, wah itu enak banget ya.
0: Jadi uh, sebagai reminder kita juga ternyata ya, apa yang sudah kita tanamkan ke anak-anak gitu. Nah, Master Jamilah tadi saya mau nanya, menerapkan konsekuensi juga nggak dalam menanamkan nilai-nilai integritas ini? Misal anak-anak kan mereka masih anak-anak ya, Master. Hmm. Uh, uh, apa namanya? Kalau ada pelanggaran terhadap kedisiplinan, kejujuran atau apa? Nah, konsekuensinya ada nggak, Master Jamilah Terapkan ke anak-anak?
2: Iya. -anak? Uh, kalau saya belajar ilmu-ilmu parenting dari para ahli-ahli itu. Mereka sering menyarankan untuk memberikan reward and punishment ya. Cuma seiring perjalanan waktu uh, udah nggak saya terapkan lagi ya. Uh, mungkin karena anak-anak juga udah makin dewasa ya, mm -hmm. udah uh, punya tanggung jawab sendiri sehingga apa namanya sistem reward and punishment itu terakhir-terakhir ini udah nggak saya terapkan karena saya yakin anak-anak itu sudah mandiri, udah ngerti. apa tanggung jawab mereka masing-masing dan tahu konsekuensinya gitu. Misal anak-anak yang SMP ya, SMP kan e, mereka mondok dan karena pandemi kemudian ke rumah ke rumah gitu. Padahal dari e, sekolahnya itu juga punya e, tanggung jawab pribadi sebagai siswa apa yang harus dilakukan gitu. Nah ketika saya lihat misalnya dia kok nggak melakukan sesuatu seperti arahan dari sekolahnya, saya mengingatkan aja ya, mengingatkan bahwa e, Mas Mama sudah dewasa ya, sudah SMP atau sudah SMA, sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin Umi tidak lagi membuat hukuman seperti kamu saat masih kecil dulu, tetapi sesungguhnya Tuhan, sesungguhnya Allah itu tahu apa yang kamu lakukan. Jadi saya kembalikan hal seperti itu aja. Karena kadang-kadang kalau saya ngobrol dengan anak, mungkin karena sudah sama-sama dewasa ya, saya lebih ke itu mengingatkan ya, master ya. Karena ya mungkin karena sejak kecil sudah saya tanamkan, ini loh tanggung jawabnya masing-masing sehingga ketika mereka udah besar itu memudahkan saya nggak usah deh saya hukum-hukum gitu entah hukumannya apa begitu karena udah tahu uh, konsekuensinya masing-masing.
0: Jadi memang integritasnya ditanamkan bahwa uh, kamu nggak perlu diawasin
2: siapa-siapa untuk melakukan itu gitu. Oh. Saya juga sesungguhnya belajar dari apa namanya kan uh, ada ibu-ibu muda yang anaknya masih usia TK usia SD itu adalah usia-usia uh, emas kalau ahli psikologi mengatakan golden age 5 tahun pertama saya mungkin menyebut tidak hanya 5 tahun ya sejak masa uh, misalnya ada penokohan apa namanya si anak itu akan melihat uh, tokoh tertentu yang mereka lihat uh, dan yang sering mereka lihat itu adalah orang tuanya penokohan ya penokohan mereka mungkin jauh ketika melihat tokoh-tokoh atau bintang-bintang film tertentu atau tokoh siapa begitu yang dekat dengan mereka adalah orang tua makanya kita harus menjadi orang tua yang baik bagi anak karena itu yang akan menjadi tokoh di ingatan mereka sampai mereka dewasa sehingga suatu saat mungkin ketika anak kita sudah umur 40-an ya kita udah tua gitu saya udah tua begitu si anak ini akan cerita kepada anaknya lagi dan itu cucu saya misalnya ya e, bahwa si orang tuanya atau e, ibunya sayanya itu hidup dan kini tidak mudah memang untuk me menokohkan kitanya dulu yang harus baik kitanya dulu yang jangan berharap bisa menjadi tokoh dalam benak atau mindset atau apa ya pikiran anak-anak kalau kitanya tidak tidak pas ya nggak nggak baik gitu tentu Bukan tokoh yang baik ya, tokoh buruk yang akan mereka dan secara psikologis itu juga akan berpengaruh pada faktor-faktor atau variabel-variabel yang lain, misalnya kebahagiaan variabel kecemasan mereka, variabel kesuksesan mereka itu dari tokoh itu.
1: Nah, begini teman cerita, jadi setiap kita tuh sebenarnya nanti akan jadi tokohnya. Kita nanti punya anak, kemudian anak melahirkan anak lagi. Kita nanti akan dikenang, misalkan, oh ayanku dulu itu seperti ini dulu tuh hebatnya seperti ini, jujurnya seperti ini. Nah, bayangkan kalau kita eh, mau kehilangan momen untuk menciptakan diri kita sebagai pribadi yang berintegritas, kemudian kita malah eh, melakukan kesalahan yang mungkin juga akan dikenang eh, sampai ke cucu-cucu kita. Jadi kita akan menjadi cap yang jelek. Makanya. teman cerita mudah-mudahan uh, cerita dari Master Jamilah ini bisa menjadi apa ya inspirasi lah buat kita untuk sama-sama membenahi diri kita uh, karena kita akan menjadi tokoh bagi anak cucu kita.
0: Uh, Master Jamilah, tampangnya okay. apa Master dalam uh, mencoba menumbuhkan integritas dari dalam keluarga?
2: Oke. Okay. Kalau bicara tantangan itu bisa dari dua sisi ya, bisa tantangan dari internal dari diri saya sendiri dan tantangan dari eksternal ya. Saya ambil contoh misalnya gini, e, tantangan eksternal ya. Kita didik anak kita untuk tidak nyontek, tetapi teman-temannya misal ya, teman-temannya ternyata dan anak kita melihat itu, wah teman saya nyontek nih, karena nyontek nilainya bagus nih, karena nyontek nilainya tinggi nih, gitu. bisa saja tergoda gitu kan? dan tantangan menurut saya ya kalau saya dengan keluarga saya bisa jadi mungkin keluarga yang lain beda lagi. Saya tantangan eksternal itu yang lebih apa lebih lebih menantang ya dibandingkan dengan tantangan yang internal dari dalam diri gitu. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol dengan siapa anak kita kalau di luar ya, kalau nggak pandemi gini ya, dengan siapa anak kita bergaul. Di luar sana, teman-temannya itu ngomong apa aja. Karena si temannya itu juga dapat dari orang tua dia, kan gitu. Dari pola asuh keluarga dia, dan itu yang ngaton turun kepada anaknya, dan anaknya itu kemudian berteman dengan anak saya. Gitu. Uh, sungguh di luar kontrol saya, gitu. Makanya untuk menghadapi tantangan seperti ini, seringnya tuh saya berdoa gini, uh, Mbak dan Kak Toni dan Mbak Iis, gitu. Ya Allah ketika dia di dalam rumah Mungkin saya bisa menjangkau anak-anak saya Saya bisa dalam rentang kendali saya Tapi ketika anak-anak saya di luar Misalnya yang kuliah berangkat luar Itu kan saya nggak bisa kontrol mereka di jalan ketemu siapa, di kampus ketemu siapa, di sekolahnya nanti ketemu siapa, yang kerja teman-teman kerjanya di mana itu kan udah di luar rentang kendali saya. Maka saya sering eh, apa namanya mengatakan ya Allah saya titipkan gitu. Saya titipkan anak-anak saya kepadamu di saat mereka eh, tidak dalam pengawasan saya atau mungkin masih dalam pengawasan saya tetap saya titipkan karena engkau adalah yang terbaik. Itu, Master.
1: <laughs> nah, ini cerita ada yang Ada yang udah kerja juga nih, jadi uh, kan berarti kan ada gap-nya kan lumayan, kan? ada yang sudah bekerja di luar pengawasan, udah udah dewasa lah, udah bisa menentukan bagaimana dia harus bersikap dan bertindak. Nah ini kan bisa jadi cerminan selama ini bagaimana Master Jamila dan Bapak uh, mengajarkan nilai-nilai integritas di keluarga. Nah kira-kira uh, dengan hasil yang bisa terlihat yang mungkin yang sudah dewasa ini, Apakah Master Jamila itu sudah merasa cukup puas atau masih ada yang kurang yang mungkin Master Jamila ingin perbaiki? gitu?
2: Uh, selalu saya belajar, Master. Jadi hidup itu belajar. Pada saat anak kecil mungkin saya punya pengalaman di sana, tapi ketika anak saya misalnya yang paling gede itu udah kerja, saya pengalaman saya baru sekarang ini, gitu. Gitu, ya kan? ketika nanti dia masuk anak berikutnya masuk ke jenjang berikutnya saya juga akan belajar lagi makanya apa namanya saya sering bertanya kepada teman-teman yang sudah pengalaman ya punya anak misalnya udah mantu misalnya gitu kan saya belum belum ngalami itu jadi saya nggak punya gitu jadi kalau ditanya apakah puas atau apa namanya ya uh, uh, merasa sudah Ke, apa namanya mendidik anak hasilnya seperti ini gimana rasanya saya akan mengatakan bahwa saya akan terus belajar tidak akan pernah berhenti untuk belajar mendidik anak karena mendidik anak itu apa ya di samping perlu ilmu perlu terjun langsung perlu pengalaman juga perlu apa ya keterlibatan banyak orang ya dok ya karena saya mendidik anak tapi kalau anaknya nggak mau dididik juga <laughs> Harus punya visi yang sama ya Visi semua anggota keluarga
1: Benar. Jadi meskipun anaknya sudah dewasa, sudah kerja, sudah cul Istilahnya culi apa ya, lepas dari pengawasan orang tua Tapi uh, Master Jamila merasa masih belajar ya Untuk mendidik anak meskipun sudah dewasa
0: Tidak berhenti belajar ya Kalau pendidikan keluarga itu ya karena ya Memang setiap fase hidup itu berbeda gitu, bagaimana kita berkembang tapi tentunya nilai inti yaitu integritasnya tidak akan pernah lepas ya Narik sekali Master Jamilah sebelum kita akhiri mungkin uh, ada sepatah 20 patah kata yang ingin disampaikan kepada Ibu Mas
2: Baik uh, Master, saya menghubungkan dengan konsep tunas integritas ya Kalau searching tunas integritas itu kan sosok atau pribadi yang memiliki kemampuan, kapasitas untuk komitmen Mempertahankan nilai-nilai integritas di lingkungannya Misalnya di kantor ada sosok seperti itu, itulah tunas integritas Kantor yang lain ada sosok seperti itu, itulah tunas integritas Sehingga dia menjadi, kalau di konsep anti korupsi itu kan uh, island of integrity ya, Island of integrity Nah, saya Uh, uh, melihat dari view yang berbeda tunas integritas saya terjemahkan dengan uh, seperti sebuah pohon ya Sebelum dia menjadi pohon yang tinggi, yang rindang, yang kuat, dia pasti akan berasal dari tunas terlebih dahulu. Ketika tunas itu adalah tunas yang kuat, maka dia akan menjadi pohon yang kuat. Dan tunas-tunas ini adalah ketika anak uh, saya ibaratkan seperti anak-anak di keluarga. Sedari dini, sedari kecil kita tanamkan hal-hal yang baik kepada mereka, maka suatu saat ketika dia besar akan menjadi pohon yang kuat. pohon yang rindang, pohon yang bisa mengayomi banyak orang, gitu Master
0: sangat inspiratif, ini kita nggak perlu narik kesimpulan lagi nih Kak Tony, <laughs> sudah sangat baik disimpulkan oleh Master Jamilah tuh, jadi seperti itu ya, dari Master Jamilah, saya sendiri dan harapannya teman cerita, kita semua juga belajar bahwa dengan menanamkan nilai integritas dari rumah, selain mengajari anak orang tua juga akhirnya dituntut untuk belajar bagaimana menjadi teladan yang baik tentunya ya, jadi tidak hanya Menyuruh, tapi juga meneladankan. Dan itulah sebaik-baiknya contoh seharusnya seperti itu. Oke,
2: okay, uh, Master Jamila, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih, terima kasih banyak. Udah diterima di ceria ya. Ade, ade juga Adek ya, ade ya, Fira, terima
0: kasih. Terima kasih. Ade. Jangan lupa, rajin belajar, biar bisa ya. terus berprestasi dengan jujur. Semoga
1: sukses belajarnya di sekolah ya. ya.
0: Amin. Ya. Oke, okay. baik teman ya. cerita itu tadi bincang-bincang cerita pentas kita bersama Master Jamila tentang bagaimana caranya menumbuhkan dan mengimplementasikan nilai integritas mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Nah, kita juga pengen uh, ngajakin teman cerita semua nih untuk ikut bercerita seperti Master Jamila dan kemarin ada Master Lisa tentunya berbagi cerita baik kepada orang-orang banyak, kepada teman cerita pentas gitu, Caranya adalah dengan mengisi tautan bit.ly, bit.ly, garis miring cerita pentas. Nanti kita tulis di caption ya.
1: Nah, selain itu, teman cerita juga bisa mengajak kami bekerja sama maupun berkolaborasi dengan kontak kami langsung. Bisa ke email pnsceritaintegritas at gmail.com atau bisa direct message Instagram dan Facebook kami at pnsceritaintegritas. Atau bisa chat kami langsung di 0856 Oke deh,
0: terima kasih ya semuanya Sampai jumpa di cerita pentas episode selanjutnya
1: Salam cerita integritas Semangat pagi Pagi, pagi, pagi